0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd kita panjatkan hujan dan menyusuhur Kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala Pada kesempatan Malam Yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan Kesehatan, hidayah serta taufik Dari Allah Jalla wa wa'ala Sehingga Kita bisa kembali Menghadiri pengajian rutin Tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala Amin Ya Rabbal Adamin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir-akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga dan sekitarnya Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun anda berada Para pendengar Radio Bas FM di Solotiko dan sekitarnya Serta para pemirsa UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan memasuki tafsir ayat yang terakhir dari surat Al-Alaq. Ayat berapa? Ayat 19. Ayat 19. Ternyata sudah banyak ya, alhamdulillah. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, kita memasuki pembahasan ayat yang terakhir pada kesempatan kali ini dan insya Allah akan kita bagi menjadi dua pertemuan. Ayat yang terakhir berbunyi la, la wasjud Terjemahannya tidak demikian atau janganlah demikian. La janganlah sekali-kali engkau Muhammad mentaati dia. Siapa dia di sini? Abu Jahal. Kemudian Allah mengatakan wasjud waqdarib. Sujudlah engkau dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Azza wa Ayat ini di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Agar senantiasa istiqamah Istiqamah Di dalam berpegang teguh dengan ajaran agama Islam Dan tidak mempedulikan Mempedulikan gangguan Intimidasi, provokasi dari kaum musyrikin. Allah berfirman kan la, la Jangan sekali-kali Engkau wahai Muhammad Mentaati Abu Jahal Emang apa yang diperintahkan oleh Abu Jahal? Apa yang disuruh Abu Jahal? Jangan Salat Ini perintahnya Abu Abu Jahal Nabi alaihi wasallam diwanti-wanti oleh Allah Azza wa Jalla La tuti'hu." Jangan engkau ikuti keinginannya Abu Jahal, alias alias solat aja, alias solat aja. Jangan engkau pedulikan omongannya Abu Jahal yang melarang engkau untuk sholat. Akan tetapi sholatlah engkau dan teruslah engkau sholat serta perbanyaklah sholatmu. Jadi bukan hanya disuruh untuk sholat, Nabi. Tapi disuruh apa? Memperbanyak. Dan ayat ini... Menunjukkan kepada kita... Tentang kewajiban untuk teguh... Di dalam memegang prinsip. Prinsip yang benar apa yang salah? Ya prinsip yang benar lah. Masa prinsip yang salah itu namanya ngotot namanya kita disuruh atau ngeyel kita disuruh untuk berpegang teguh dengan prinsip yang kita yakini prinsip kebenaran yang kita yakini kita diperintahkan untuk berpegang dengan prinsip itu sekuat tenaga dan kalaupun ada orang yang berusaha untuk menekan kita untuk mengintimidasi kita supaya kita meninggalkan prinsip kebenaran itu maka kita berusaha sekuat tenaga untuk menolak intimidasi itu dan jangan sekali-kali kita mengikutinya makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh al bani Nabi kita Muhammad SAW bersabda la ta'ata li makhlukin fi yang artinya tidak boleh taat kepada makhluk di dalam sesuatu yang merupakan maksiat kepada Allah jadi kalau ada dua perintah ada perintah Allah ada perintah makhluk mana yang didahulukan perintah Allah Apalagi seandainya perintah makhluk ini Kemudian bertentangan dengan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini kayaknya teorinya Kayaknya gampang Tapi prakteknya Sering berbenturan Contoh paling gampang masalah solat. Masalah apa? Solat. Pekerjaan menuntut supaya Belum selesai ketika waktu solat datang Ya. Disitu kan benturan itu Perintah Allah yang memerintahkan Yang memanggil muadzin Yang memanggil hayya alas Salah, ayo pada solat, Bosek, ayo pada kerja Sing din jajal gue Yang mana yang harus kita dahulukan Nabi SAW mengatakan La ta'ata makhlukin Fi ma'siyatil khaliq Tidak boleh taat Kepada makhluk di dalam sesuatu yang sifatnya maksiat kepada Allah Apa itu maksiat kepada Allah Ustaz? Maksiat kepada Allah itu artinya Kalau nggak meninggalkan kewajiban agama Ia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama Itu namanya maksiat Namanya mak, maksiat Maksiat itu meninggalkan apa? Kewajiban Berarti kalau ada orang meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah, ya sunnah maksudnya adalah dianjurkan. Contohnya sholat, duha, contohnya puasa, senin kemis. Kalau ada orang tidak melakukan sholat duha, maksiat ndak, ndak maksiat. Cuman kurang afdol orang, after nah sekarang kalau misalnya nih, misalnya ya bos atau pimpinan mengatakan kepada karyawan tolong jam kerja kalian dari jam sekian dari jam 7 sampai luhur selama itu kalian tidak boleh untuk meninggalkan kantor walaupun untuk melakukan sholat duha gimana gimana boleh nggak kita ikuti aturan itu boleh nggak boleh Boleh Karena dia tidak memerintahkan sesuatu yang sifatnya Maksiat Kecuali kalau dia katakan gak boleh sholat duhur Kita katakan nuwun Mohon maaf Sholat duhur adalah Kewajiban Atau misalnya dari atasan Mengatakan ini Laporannya harus di markup. Apa di markup? dipalsukan les gampangannya dipal dipalsukan yang dilaporkan ini harus ada yang sebagian dikat panjenengan sebagai bendahara beri boleh nggak ini boleh nggak ya itu adalah maksiat karena itu adalah sebuah bentuk penipuan sebuah bentuk penipuan jadi kita diperintahkan oleh agama kita untuk berusaha konsisten di atas ajaran agama, tidak mempedulikan intimidasi dari pihak-pihak yang berusaha menjauhkan kita dari ajaran agama, sekalipun orang tersebut adalah orang yang paling berjasa dengan kita sekalipun. Siapa itu? Orang tua kita. Dan itu secara tegas. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Surat Luqman ayat 15. Dalam surat Luqman ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Kata Allah Subhanahu wa taala, "Seandainya kedua orang tuamu Memaksa engkau untuk melakukan perbuatan syirik, Fala apa artinya? Jangan sekali-kali engkau taati keduanya. Contohnya beri Contohnya gimana? Jelek, iki saja ini ya, tolong kayak gitu, diperlukan nangka Gimana? Orang tua belum paham. Belum paham dalam masalah ini, kita disuruh untuk membawa sajen. Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, Fala jangan engkau taati keduanya. Terus gimana ustaz solusinya? Gimana coba, Sunat? pernah nggak ada yang disuruh untuk bawa sajen? Pernah nggak? Pernah. Terus diapakan itu? guang buang nanti. Dimakan bongsa jenis menyan <autour personaje> ya mendem ya. Yeah. perhatikan baik-baik setelah itu Allah mengatakan apa wa sahib huma fid dunya ma'rufa wa sahib huma fid dunya ma'rufa akan tetapi tetaplah kalian bergaul dengan baik di dunia ini kepada keduanya Maksudnya apa? Maksudnya dalam sesuatu yang sifatnya prinsip kayak gini kita nggak boleh taat. Tapi di dalam perkara-perkara lainnya yang sifatnya duniawi. Tidak nyerempet aturan-aturan syariat. Maka satu kita harus berusaha untuk mentaati keduanya. Atau mungkin dengan bahasa lain kita berusaha untuk bermain cantik. Ya, bermain cantik ketika kita menolak permintaan orang tua ya yeah. kalaupun sajen itu mau dibuang yeah. ya jangan dihadapan orang tua gawang gawanganah ya ya pure nah kalaupun mau dibuang ya gimana lah caranya sembunyi-sembunyi atau gimana ya yeah. sehingga tidak Mengingkari sesuatu Dengan perbuatan yang Bersifat frontal Yang akan mengakibatkan Mafsadah Yang lebih besar yeah. Maka dari situ Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan wa fid Tetaplah kalian Bergaul secara baik dengan orang tua kalian Hari ini Disuruh bawa sajian gak mau Besok disuruh belanja nggak mau juga? Gak betul. Yeah. Hari ini disuruh nganter ke dukun, enggak mau. Besok disuruh nganter makanan ke sawah, nggak mau juga? Gak betul. Yeah. Jadi kita harus membedakan mana yang tidak boleh, mana yang boleh, bahkan harus wajib. Ya kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang tidak menyelisih syariat, maka wajib bagi anak untuk mentaati contoh kayak tadi, leh tolong aku dipijeti ya? wajib, kalau kita mampu pijeti orang tua kita nah, bawa belanjaan kadang-kadang maaf-maaf ini ada sebagian anak yang malu, kalau suruh belanja kemana, ke pasar, lanang, masa belanja, gawa kresek hmm. karena terpaksa akhirnya bawa ransel <laughs> jadi sayurnya dimasukkan kemana? <laughs> ke mana? keanser. Ya mending mau berangkat daripada yang nggak mau berangkat. Ini. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk teguh di dalam berpegang dengan prinsip. Akan tetapi bermainlah yang cantik. Ya, bermainlah yang cantik. Para ulama mengatakan ini kan perintah Ya, perintah, dari Nabi untuk, eh, perintah dari Allah untuk siapa? Nabi Supaya jangan taat kepada perintahnya siapa? Abu Jahal Kata ulama Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Melarang Nabi untuk taat kepada Abu Jahal Itu sudah merupakan jaminan dari Allah Bahwa Allah pasti menjaga beliau karena kan Abu Jahal kan ngancem kan? Abu Jahal apa? Ngancam. Abu Jahal mengancam Nabi kita Muhammad SAW kalau kamu tetap sholat tak injak kepala kamu. Itu kata Abu Jahal. Nah ketika Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi-Nya SAW untuk mentaati perintahnya Abu Jahal, kata para ulama ini menunjukkan bahwa Allah sudah menjamin keselamatannya Rasul SAW. maka ketika kita baca kisah kemarin saat Abu Jahal benar-benar datang pengin menginjak kepalanya Nabi SAW, tahu-tahu ada parit yang isinya api yang menyala-nyala dilindungi Nabi SAW oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ma'idah ayat 67 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhal rasul, Balig ma'un zila ilayka min rabbik. Yang artinya wahai rasul, Sampaikanlah wahyu Allah. Sampaikanlah wahyu Allah kepada para manusia. Wa in taf'al fama risalatah. Seandainya engkau tidak lakukan itu, Maka sungguh engkau belum menunaikan amanah. Wallahu ya'asimuka minal nas Allah yang akan melindungi kamu Dari gangguan para manusia Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad SAW Contoh realnya Kisah yang sering kita dengar Kisah ini disebutkan dalam sahih Bukhari dan Muslim Ketika Nabi Alaihi Wasallam sedang melakukan Salah satu peperangan Di tengah perjalanan beliau beristirahat di sebuah lembah Di sebuah lembah yang lembah itu banyak pohonnya Dengan para sahabatnya Beliau Wasallam istirahat Nabi s.a.w. bernaung di bawah sebuah pohon Sahabat yang lain mencari pohon-pohon sendiri-sendiri Berarti satu Nabi s.a.w. sendirian Karena yang lainnya pada Nyari pohon sendiri-sendiri Ketika Nabi s.a.w. tertidur eh, Sebelum Nabi s.a.w. tidur Beliau menggantungkan Pedangnya di salah satu cabang di pohon yang beliau di bawahnya bernaung. Ketika Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam tidur, Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam tidak sadar. Tidak sadar bahwa saat itu ada orang musyrik yang mengendap mengendap mendekati beliau, Sallallahu 'Alaihi Wasallam, dan langsung mengambil apa. Pedangnya Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam dicopot pedangnya langsung dihunuskan kepada Nabi Sallallahu Nabi SAW kerasa ada orang datang bangun, bangun-bangun, pedangnya sudah dihunuskan di hadapan beliau orang Arab badui musyrik tersebut dia mengatakan Man minni. siapa yang bisa melindungimu wahai Muhammad dariku siapa yang bisa melindungimu dariku wahai Muhammad apa kata Rasul SAW Allah dengan tenang Beliau menjawab Allah Orang Arab Badu ini Gak cukup bertanya sekali Dia ulangi dua kali Man minni. Siapa yang bisa melindungimu Dariku saat ini wahai Muhammad Nabi SAW tetap dengan tegar Dengan tegas, dengan tenang Menjawab Allah Di dalam riwayat Ahmad dan riwayat ini dinyatakan sahih oleh al Al-Arnaout disebutkan begitulah Bisaasalam menjawab kata Allah maka saat itu saat tiba-tiba ujuk-ujuk pedangnya itu jatuh dari tangannya lemes si orang Arab Bedu itu siapa yang bikin lemes Allah ya. bukan berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca mantra-mantra uh, supaya bisa ngilang Ya, punya ilmu apa namanya, bisa hilang apa namanya panglimunan, panglimunan. <laughs> enggak Nabi SAW tetap kelihatan, akan tetapi keyakinan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan kepada jimat yang dibawanya karena Nabi SAW enggak pernah bawa jimat ya. Keyakinan yang ada dalam hati Nabi sallallahu Alaihi Wasallam membuat orang Arab Badui Musyrik tersebut nggak kuat untuk memegang pedang dan jatuh begitu jatuh langsung pedangnya diambil oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam begitu diambil oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dihunuskan gantian oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam uka minni kata Nabi Shallallahu ayo sekarang siapa yang melindungi kamu dariku apa jawaban orang Arab tersebut kun kahayri akhidin Wahai Muhammad, jadilah engkau orang yang baik. <laughs> ya merayu. Ketika melihat Nabi saw melihat omongannya orang Arab tersebut, orang Arab badui itu, maka Nabi saw menawarkan atas Shahadat ilaha illallah. Mau nggak? Kamu baca syahadat. Mau nggak? Kamu baca syahadat. Ini pedangnya sudah di mana? Sudah dia. Mau enggak baca syahadat? Orang Arab itu mengatakan la. Enggak. Hebat nih orang Arab. Enggak kata dia. Walakinni cuman kata dia, ma'a qaumin Cuman aku berjanji wahai Muhammad saya hari ini tidak mau mengucapkan syahadat, cuman aku berjanji, aku berjanji tidak akan memerangi engkau dan tidak akan bergabung dengan kaum yang ingin memerangi kamu. Begitu mendengar janjinya orang Arab Badui tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang itu dan disuruh pergi. Ya sudah, sana pergi. Carane dewa kan, eman eman temen subhanallah nabi Wasallam membiarkan orang itu pergi akhirnya orang itu pulang ke kaumnya ketika sampai ke kaumnya dia berkata wahai kaumku barusan aku ketemu dengan orang yang paling baik berarti kesannya positif atau negatif positif Walaupun belum masuk Islam Tapi kesannya positif yeah. Menurut sebagian ahli sejarah Al-Waqidi diceritakan bahwa Akhirnya orang itu masuk Islam yeah. Orang itu akhirnya masuk Islam Dan bisa mengislamkan Banyak sekali dari kaumnya Subhanallah Dengan apa? Dengan kelemah lembutan Jadi Nabi SAW kesimpulannya dijaga oleh siapa? oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan, itu kan nabi Ustaz lagi, kita, gimana Ustaz? Kita gimana Ustaz? Kita dijaga enggak? Ya, para ulama pewaris nabi dijaga enggak Ustaz? Orang-orang yang soleh yang taat kepada Allah dijaga enggak Ustaz? Apakah penjagaan itu khusus untuk nabi SAW? alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya yahfazka yang artinya jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Gimana supaya kita dijaga Allah? Kita harus menjaga Allah. Ustaz, masa Allah butuh dijaga? Allah itu kan maha menjaga. Masa kita menjaga Allah. Para ulama mengatakan menjaga Allah itu maksudnya adalah menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangannya. Itu maksudnya. Menjaga syariatnya Allah. Menjaga aturannya Allah. Dengan mengamalkan apa yang diperintahkan. Menjauhi apa yang dilarang. Ketika seorang muslim melakukan ini. Siapapun dia. Walaupun dia bukan nabi sekalipun. Maka... Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin bahwa orang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang dijaga? Para ulama seperti Imam Ibn Rajab mengatakan yang dijaga minimal dua. Yang pertama dunianya, yang kedua imannya. Jadi yang dijaga apanya? Dunianya sama imannya. Dunia itu apa, Ustaz? Kesehatannya dijaga oleh Allah, hartanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya yeah. kemudian keluarganya dijaga rumahnya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau pingin rumahnya nggak kemasukan tuyul itu gampang gak usah manggil dukun bayar larang maning yeah. taat saja sama Allah subhanahu wa ta'ala beribadahlah yang tekun kepada Allah subhanahu wa ta'ala lakukan adab-adab yang dianjurkan oleh Islam mengenai penjagaan rumah akan dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala termasuk keturunan kita akan dijaga oleh Allah azza wa kadang-kadang kita akan merasa takut saya sudah tua, anaknya masih kecil-kecil, nanti gimana kalau kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dijaga oleh Allah azza wa Jal. ini dijaga apanya? dunianya yang kedua dijaga imannya dijaga imannya dan ini lebih mahal dibandingkan penjagaan yang pertama dijaga imannya gimana Ustadz dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari syahwat dan dilindungi dari syubhat syahwat itu ya yang mendorong untuk melakukan perbuatan maksiat mak ya yeah kalau syubhat itu yang mendorong untuk melakukan penyimpangan di dalam beragama. Yeah. beragama tapi keliru di dalam beragama itu sumbernya karena syub, syubhat. Berarti kesimpulannya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam pun punya kesempatan untuk mendapatkan perlindungan. Sudah. Kemudian Allah mengatakan setelah setelah berfirman, "Kalla la, la tuti'hu." Kemudian Allah berfirman, wasjud wa Artinya sujudlah engkau dan mendekatlah. Sujud di sini artinya sujud apa? Sujud apa? Salat. Salat apa sujud? Salat. Ada dua pendapat ulama tafsir. Pendapat yang pertama mengatakan salatlah engkau. Pendapat yang kedua mengatakan lakukanlah sujud tilawah, lakukanlah sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Apa sujud tilawah? Kalau ketemu ayat, Sajdah, sujudlah. Ini ayat saja, ini ayat saja atau bukan? Ayat saja, wasjud waktu Ada dua pendapat. Pendapat yang kedua kita undur pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Sekarang kita bahas pendapat yang pertama dulu. Wasjud artinya sholatlah. Apa argumen pendapat yang pertama ini yang mengatakan bahwa sujud di sini artinya sholat? Kata mereka karena awal surat itu kan berbicara tentang Abu Jahal yang melarang Nabi untuk sholat. Makanya di akhir surat, ya di akhir surat Allah memerintahkan Nabi untuk sholat. Jadi kalau di awal Abu Jahal berusaha menghalangi Nabi bisa Alaihi untuk sholat, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi-Nya Wahai Muhammad jangan ikuti perintahnya Abu Jahal. Sholat kamu. Berarti makna sujud di sini apa? Sholat. Wasjud artinya sholatlah engkau. Kalau memang maknanya sholat Ustaz, kenapa kok Allah tidak mengatakan belak belakan apa? Sholatlah. Kenapa? Sujudlah. Kenapa kok mesti menggunakan kata sujud? Ya, kalau memang maksudnya sholat, kenapa nggak langsung terang-terangan saja mengatakan sholatlah wahai Muhammad? Ya. Kata para ulama karena sujud merupakan salah satu rukun yang paling besar di dalam apa? Sholat. Makanya kan orang-orang dahulu juga sering mengatakan gitu, misalnya kita. Mbah kita atau kita kepada mbah kita, orang tua kita kepada mbah kita bertanya, mbah sampun, 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 sujud, ya. mbah sampun sujud, nopo tereng, apa maksudnya? Sholat, maksudnya sholat. Ya. Kenapa kok sujud? Kenapa kok sholat dinamakan sujud? Karena sujud merupakan salah satu rukun yang paling besar di dalam sholat. Kemudian kata para ulama, karena sujud itu adalah merupakan kondisi seorang hamba paling dekat dengan Allah Azza wa Jadi dibandingkan ruku, dibandingkan berdiri, dibandingkan duduk diantara dua sujud. Posisi sujud itu seorang hamba paling dekat kondisinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang ditegaskan oleh nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim kata nabi SAW akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. kata nabi Wasallam kondisi seorang hamba yang paling dekat sama Allah ketika dia sedang sujud kok bisa Ustaz? kenapa bukan lagi berdiri Ustaz? Para ulama kita mengatakan karena ketika sujud kita sedang meletakkan anggota tubuh yang paling terhormat kita apa itu kepala masa terhormat ustad kalau nggak percaya coba jenengan ketemu sama orang si Raih Di siapa kan ini <laughs> Ditunjuk <girly> Ditunjuk siapa bahasa indonesianya? <tuk> ditunjuk <yuk. girly> Ya bukan Ditunjuk itu di Ya katakanlah di... Didorong kepalanya ya, Kalau coba lihat Kira-kira responnya gimana? Ya, bisa terjadi pertumpahan Darah itu Tapi coba Kalau yang disenggol tangannya misalnya Nah, atau yang disenggol perutnya Atau yang disenggol uh, punggungnya Beda Kenapa? Karena ini adalah anggota tubuh kita yang terhormat Satu Yang kedua Di kepala kita ini terkumpul indera-indera yang paling berharga Apa itu? Ada mata Ada hidung Ada mulut Ada telinga Semuanya di kepala Anggota tubuh yang paling berharga ini Yang paling terhormat ini Kita letakkan di atas tanah rata Dengan telapak kaki kita Buat siapa? Buat Allah Jadi kita rela ya, Kita rela Untuk meletakkan anggota tubuh yang terhormat yang kita miliki Kita rela untuk kita letakkan di atas lantai Sejajar dengan telapak kaki kita Kita lakukan ini semata-mata Karena mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan karena kita merasa hina di hadapan Allah Makanya ketika kita merasa hina di hadapan Allah Saat itulah posisi kita sangat dekat dengan Allah. Maka Nabi mengatakan fa'aksiru perbanyaklah berdoa. Ketika sujud. Nah, kalau kita mau minta sesuatu kan ketika lagi dekat-dekatnya kan? Ya, kita dekat sama seorang ketika lagi dekat-dekatnya, wah, mumpung lagi dekat. Kita manfaatkan waktu itu. Jadi ketika kita meletakkan anggota tubuh kita yang terhormat di atas tanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita. Karena kita rela untuk menghinakan diri kita di hadapan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita. Mamin muslimin yasyudu lillahi sajadatan illa rafa'ahu allahu biha darajah wa hatta'anhu biha khati'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang hamba sujud kepada Allah azza wajal melainkan Allah Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Al-Arnaud Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Tidaklah seorang hamba Sujud karena Allah Melainkan Allah azza wa jalla Akan angkat derajatnya Dan akan hapus dosanya Maka kalau kita Semakin banyak sujud Kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sini kita mengetahui kenapa Allah mengatakan Wasjud waktarib Apa artinya waktarib? Dekatkan diri kamu sama Allah Berarti semakin kita banyak sujud Kita akan semakin apa? Dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala Semakin jarang sujud Maka saat itu seorang hamba akan semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka manfaatkanlah waktu kita Kesehatan kita untuk banyak-banyak sujud Jangan sampai ketika sudah tidak bisa sujud. Baru pengen sujud. Ada sebuah kisah nyata. Ringkasnya. Ada seorang anak yang tidak berbakti sama orang tuanya. Selalu ngomongnya sekolah. Ternyata minggat. Ya. Minggat main-main. Suatu saat dia main-main di kolam renang. Main-main di kolam renang. Gaya-gaya naik. Papan itu, papan apa namanya? Sing mentul-mentul itu ya? ya, lompat itu, begitu dia lompat, mak biur kepalanya dulu, Pssst. ternyata ditunggu semenit, dua menit, tiga menit nggak keluar, lima menit nggak keluar. Apa yang terjadi? Kepalanya itu bablas nyentuh apa? Nabrak lantainya kolam renang dasarnya kolam renang, mak jedekek. Langsung pingsan di tengah, e, di dalam kolam. Baru kemudian diangkat sampai tidak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit lumpuh total. Sampai saat ini, ketika dia ditanya, dia udah tobat, udah baik gitu, ya suka memberi nasihat. Dia ditanya, apa cita-cita kamu yang? Apa cita-cita kamu? Apa keinginan kamu? Andaikan engkau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan saya yang pertama kali, kalau saya bisa bangkit dari tempat tidur saya, saya pengen sujud kepada Allah. Saya pengen meletakkan kepala saya di lantai, karena sekarang saya enggak bisa. Dia cuma bisa apa? Terbaring di atas kasur, enggak bisa. Solat-solat, tapi kan enggak bisa. Enggak bisa dia meletakkan kepalanya di lantai. Nah sekarang kita, masih bisa kita letakkan kepala kita di lantai, letakkan letakkan kepala kita merendahlah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semakin dekat dengan Allah azza wa Jalla. Allahumma, amin kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, sebelum kita tutup, saya sedikit mengingatkan tadi pengumuman yang sudah disampaikan tentang pengajian hari ahad besok, tanggal 22 Maret, insya Allah akan ada pengajian di Masjid Agung Nur Sulaiman di Banyumas, ya, dengan tema "memburu hidayah". Temanya apa? "Memburu hidayah". Alias mengejar hidayah. Insyaallah akan kami sampaikan undangannya jam 9 pagi sampai menjelang Zuhur. Insyaallah, monggo. Yang ada waktu, kesempatan, kesehatan dipun rawwi. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahu wa bihamdika, Ashhadu allah ilaha illa anta, Astaghfiruka wa taufiilay, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilahim. Wassalamu ala nabi Muhammadi wa alaihi wasallam. Kita bacakan beberapa pertanyaan Yang sudah masuk ke meja kami Yang pertama Maaf Ustadz Apakah dibenarkan jika Seorang akhwat Yang sudah ngaji Ketika akan dilamar Sama seorang ikhwan yang Juga sudah ngaji Akhwat tersebut mengajukan syarat Yang berat Dalam hal dunia atau nafkah atau harta Yang akhirnya ikhwan tersebut Menjadi Putus asa dan seperti mundur dari semangat untuk menikah, padahal sudah bekerja. Mohon penjelasan dan nasihatnya. Di sini tidak disebutkan secara spesifik beratnya itu seperti apa. Beratnya seperti apa? Seandainya wanita tersebut mengajukan syarat sesuai dengan kondisi dia kesehariannya, karena dia dari kalangan yang berada. Ya, dia dari kalangan yang berada Kemudian dia menginginkan dari suaminya Agar memberikan nafkah Seperti biasanya yang dia dapatkan Tidak apa-apa Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19 Allah berfirman bil ma'ruf Yang artinya Wahai para suami Perlakukanlah istri kalian Dengan cara yang ma'ruf Cara yang ma'ruf itu seperti apa Kata para ulama Adalah sesuai dengan Kondisi wanita tersebut Di lingkungannya bagaimana Ya yeah. Bagaimana kondisi wanita itu di lingkungannya Jadi kalau dia dari Keluarga yang kurang mampu ya Kira-kira sesuai dengan itu Umumnya ya yeah. Kalau dari yang mampu ya sesuai dengan umumnya Akan tetapi dikembalikan Kepada kemampuan siapa Suami Ya yeah itu kalau sudah nikah, kalau belum nikah, si calon uh, wanita, calon istri itu menyampaikan syarat seperti itu tidak apa-apa boleh, selama tidak berlebihan, selama tidak berlebihan. Kalau misalnya dia minta sesuai dengan kehidupan dia, kesehariannya, ya sesuai dengan kehidupan sehari. Misalnya saya minta rumah, misalnya nikah langsung ada rumah, itu adalah sebuah kebutuhan yang prinsipil. Ya sebuah kebutuhan yang primer tidak numpang misalnya tidak apa tidak numpang pengen punya rumah sendiri tidak apa apa ya akan tetapi tentunya seorang wanita seyogianya memprioritaskan calon suami yang baik agamanya dan baik akhlaknya itu jadi prioritas utama. Ya, itu yang seharusnya dijadikan sebagai prioritas utama oleh seorang wanita. Insya Allah dengan seperti itu dia akan beruntung. Dia akan beruntung dengan izin Allah Azza wa Ada Adapun untuk e, laki-lakinya di sini katanya kemudian jadi putus asa, jadi semangatnya turun untuk nikah. Emang gak ada wanita lain apa? Ya, cari wanita lain. Ya, emangnya wanita cuma dia saja? Cari yang lain. Cari yang Mungkin uh, grade-nya itu agak diturunkan gitu, ya. Ya, jangan terlalu tinggi grade-nya, sesuai dengan kadar kita gitu loh. Jadi kita kalau nyari suami, eh nyari ya laki-laki nyari istri atau uh, wanita nyari suami itu ya, ya yang satu inilah, yang satu level lah, ya. jangan terlalu muluk-muluk, ya soleh, soleha itu jelas itu target utamanya. Dari sisi kekayaan, dari sisi kecantikan. Ya. Orang fat yang ganteng ya jangan nyari yang terlalu cantik lah ya. Ya sesuai dengan menyesuaikan gitu loh. Sadar diri. Jadi jangan terlalu tinggi nanti kalau jatuh sakit kalau terlalu tinggi itu. Ustadz, apakah kami termasuk sombong kalau tidak mengikuti pengajian dari kiai yang menambah amalan apa ini? yang menambah amalan baru dan memakai hadis lemah dan palsu. Apakah termasuk sombong kalau enggak hadir, hadir pengajian itu? Apa definisi sombong? Apa definisi sombong? Nabi saw mendefinisikan sombong dengan sabda beliau dalam Sahih Muslim al kibru batorul Haki wa Gomtun Nasi. Sombong itu kata Nabi satu menolak kebenaran, satu menolak kebenaran. Yang kedua meremehkan orang lain Satu menolak Kebenaran dua meremehkan orang lain Nah sekarang ketika ada orang Selektif di dalam memilih pengajian Apa itu sombong? Selektif hati-hati di dalam memilih pengajian Milih yang isi pengajiannya benar baik Apa itu sombong? Ya kalau niat dia adalah ingin mencari kebenaran, maka tidak sombong. Sombong itu menolak kebenaran. Dia menolak sesuatu yang tidak benar. Hadis palsu kan tidak benar. Ya, dia menolak sesuatu yang tidak benar. Kemudian dia tidak ngajinya apakah karena meremehkan kiai tersebut, atau karena dia merasa apa yang disampaikan kurang pas. Ya. Maka... Kalau mau dinilai apakah sombong atau tidak, Lihat apa definisi sombong. Dan tadi sudah saya sampaikan definisinya. Mana yang benar sesuai dengan tuntunan pada zikir setelah sholat, Membaca sholawat Nabi SAW diteruskan dengan Al-Fatihah, Atau membaca istighfar, mohon penjelasannya. Membaca sholawat Nabi SAW adalah ibadah yang sangat mulia. Begitu pula membaca Al-Fatihah juga ibadah yang sangat mulia. Akan tetapi kami belum tahu kami belum tahu dalil yang melandasi zikir setelah sholat membaca solawat dan al-fatihah. Kami belum tahu dalilnya. Yang kami tahu dalilnya adalah setelah sholat membaca istighfar tiga kali. Kemudian membaca zikir-zikir yang ma'ruf. Allahumma antas salam. Kemudian kemudian apa? Subhanallah Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kemudian La ilaha illallah. Kemudian Membaca ayat kursi Al-ikhlas, al, al falaq An-nas, itu yang kami tahu Kalau al-fatihah sama salawat Nabi saya belum tahu dalilnya Mohon bagi yang sudah tahu untuk berbagi dalilnya Kepada kami Ada orang mengatakan batu akik Junjung derajat Dengan Kehendak Allah dapat memberi Pengaruh kepada pemakainya Sebagaimana tongkat Nabi Musa Dengan kehendak Allah Dapat membelah laut Apakah perkataan ini benar atau berbahaya bagi akidah umat? Berbahaya. Ya. Kenapa Ustaz? Apa bedanya batu akik yang diyakini junjung derajat dengan tongkatnya Nabi Musa? Apa bedanya? Bedanya tongkatnya Nabi Musa adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang nyuruh Nabi Musa untuk menggunakan tongkat itu. Nah, dengan memakai akik junjung derajat siapa yang nyuruh? Allah yang nyuruh? Bukan, ya. Jadi beda. Analoginya tidak pas, analoginya tidak pas, kiasnya kurang pas, ya. Mengkiaskan batu akik dengan apa? Dengan tongkat. Saya punya tulisan. Judulnya "Benarkah Nabi Musa Memakai Jimat"? Ya, bisa dibaca, kalau nggak salah di website kami tunasilmu.com, kalau nggak salah sudah ada, sudah lama ini saya tulis. Karena adanya e, pemahaman seperti ini, dikiranya Nabi Musa itu pakai Jimat. Ya. Benarkah Nabi Musa pakai Jimat? Atau memakai Jimat, kira-kira seperti itu makna tulisannya. Judulnya saya lupa, udah agak lama saya nulisnya, berapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah, ketika saya masih kuliah di Madinah, kalau nggak salah, jadi tidak benar. Itu semuanya tidak benar. Dan saya ingin menyampaikan, batu akik tidak apa-apa kalau sekedar untuk aksesoris. Ya. Tidak diyakini keyakinan-keyakinan yang menyimpang atau tidak berlebihan. Tidak ber, berlebihan, contoh berlebihan, sepuluh ngangguk kabeh Jadi kalau berjalan tuh tangannya kayak gini. Itu berlebihan, itu ber, berlebihan. Pakai satu gitulah. ya, kemudian berlebihan juga mahal banget. Ya, sampai sekian m, masa ngalang-ngalain emas? Masa ngalang-ngalain emas ya? Saya cuma takutnya nanti menyesal di kemudian hari. Karena sekarang lagi booming, akhirnya kan semuanya mengangkat harga semaunya. Tapi nanti kalau sudah nggak booming, siapa yang mau beli batu itu? Ya, yang sekarang dibeli 2m nanti 10 tahun kemudian ada enggak yang mau beli 5m dikasih malah mungkin nggak mau contoh yang paling gampang tanaman gelombang cinta dulu harganya berapa ada yang beli jutaan sekarang di Hai jangan jangan terbawa apa jangan terbawa arus ya yeah. Kita harus berusaha untuk bersikap cerdas, pikir yang jauh ke depan. Ya beli ya, ya sewajarnya lah. Rombel-ewu ya apa-apalah. Ya, ya pol-polnya 100.000 ribu lah, sampai jutaan. aduh, saya bilang, mendingan beli emas, mendingan beli emas yang jelas gitu loh. Nanti kalau mau dijual lagi jelas gitu loh. Ya untuk aksesoris tidak apa-apa, yang penting tidak ber, berlebihan Maaf, Ustaz, tolong untuk jamaah ibu-ibu yang berjilbab besar atau yang memakai cadar supaya lebih ramah lagi kepada kami yang kurang syari karena diantara mereka kurang ramah-ramah naik kue eh. nah, diperbaiki itu ya para akhwat ya para akhwat perbaiki ya perbaiki perbaiki cara bergaulnya cara bersikapnya Allah berfirman di dalam Al-Quran. kuntum min qablu, kata Allah Kalian dulu juga seperti mereka. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kalian. Saya yakin. Ya, Saudara-saudari-saudari kita yang sudah berpakaian syari dengan jilbab yang besar. Atau makan sudah pakai cadar, Saya yakin ketika lahir dulu belum seperti itu. Mungkin baru setahun atau dua tahun atau sepuluh tahun yang lalu. Mulai memakai pakaian yang syari. Dulunya gimana? Bahkan mungkin dulunya ada yang enggak pakai jilbab, ya, yeah. atau pakai jilbab pakai, tapi pakai jilbab gaul, ya. Yeah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia, hidayah. Maka Allah ingatkan di dalam Al-Quran kalian dulu seperti itu, kemudian Allah beri karunia, makanya bersikap lembutlah kepada orang yang belum seperti kalian. Yeah. bersikap ramahlah ya yeah. karena banyak di antara mereka mungkin kurang tahu belum tahu bagaimana yang sesuai dengan syar'i atau kalau mungkin sudah tahu akan tetapi karena faktor ini dan itu belum bisa mengamalkan maka bersikap lembutlah berdakwahlah sebelum dengan lisan berdakwahlah dengan perilaku ya yeah. makanya saya sering sebenarnya menyampaikan ketika pengajian seperti berbaurlah apa berbaurlah dalam arti jangan menyendiri ya, dengan satu yang sudah sama mojok di sana tapi berbaurlah ya berbaurlah dengan yang lainnya kemudian sebarkanlah warna yang baik ya. jadi jangan hidayah itu di dewek ya jangan hidayah itu disimpan sendiri supaya tebarkan ya saya pernah uh, menyampaikan pengajian di Jakarta julurnya agen berkah Agen berkah Maksudnya adalah agen dakwah Jadi kita ini berusaha dimanapun kita berada Berusaha untuk menebarkan dakwah ini dengan baik Di majelis taklim kita berusaha menebarkan dakwah Di tempat kerja kita berusaha menebarkan dakwah Di sekolah kita menebarkan dakwah Di rumah kita menebarkan dakwah dengan cara yang baik Minimal ketemu sama orang Kalau memang kita sulit untuk ngobrol karena ada sebagian orang Itu memang gak pinter untuk Untuk ngomong Jadi pendiam dia Usahnya gak bisa usah gini Ya sudah minimal jenengan kalau ketemu orang senyum Senyum Masa senyum gak bisa Senyum senyum itu kan cuma jajal nah, Gitu nah. Kalau perlu di rumah nanti lihat Kaca nah, latihan Kayak apa sih senyum itu nah. Senyum saja Senyum saja itu orang sudah apa? Sudah simpati, sudah senang. Nanti lama-lama tertarik. Kemudian mengikuti kita, jejak kita. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Daripada malah kita membuat image yang negatif. Tentang orang-orang yang sudah berpakaian dengan pakaian yang lebih syar'i. Ya Maka ciptakanlah image yang positif. Sehingga dakwah Islam ini bisa terdebar dengan semakin luas lagi. Terima kasih atas perhatiannya, dan itu tentunya Bukan semuanya, ya ada sebagian yang Masya Allah, ramah-ramah, jadi Ini bukan gebiah Uyah, ini adalah perbaikan buat Yang belum lebih baik lagi Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangnya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an illa anta Astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh